0: Olá, meu nome é Bernardo Barros, e eu sou cirurgião vascular, faço parte do grupo de jovens líderes da Academia Nacional de Medicina. Vou entrevistar agora o professor Daniel Tabac. Meu nome é Daniel Tabac, eu sou hematologista e oncologista e membro da Academia Nacional de Medicina. O tratamento oncológico em tempos de pandemia representa um desafio em várias dimensões, os portadores de câncer são imunodeprimidos e frequentemente são submetidos a diversos tratamentos que comprometem ainda mais as suas defesas, são submetidos a testes diagnósticos que muitas vezes requerem a sua hospitalização, os testes de controle são realizados de uma forma que utilizam os recursos muitas vezes limitados, seja nos hospitais ou nas clínicas, e são submetidos a cirurgias que, muitas vezes, sendo de grande porte, requerem a hospitalização em unidades de terapia intensiva, nesse momento comprometido, comprometidas com o tratamento uh, para o, o, o agente viral. Uh, nós temos várias questões que precisam ser abordadas, como, por exemplo, o impacto do diagnóstico de câncer na evolução da covid Uh, como os pacientes uh, portadores de câncer reagem e são testados para uh, os diversos métodos diagnósticos e quando eles devem ser feitos, como abordar as diferentes neoplasias durante a pandemia e, finalmente, como garantir os cuidados de vida a paciente com neoplasia terminal. E, de fato, o tratamento de câncer durante a pandemia é um grande desafio pelo próprio mecanismo fisiopatológico do vírus. Uh, diversos conhecimentos uh, foram adquiridos ao longo de tão pouco tempo, entretanto, uh, existem vários caminhos que precisam ser percorridos. Hoje nós sabemos que o vírus é incorporado através de uma uh, a adaptação em receptores presentes na parede vascular, uh, os chamados receptores da enzima conversora da angiotensina, eles proliferam uh, fundamentalmente dentro das células pulmonares, pneumóxido no 2, e desencadeiam uma reação inflamatória que muitas vezes é responsável pela morte desse indivíduo. Uh, existem algumas alterações laboratoriais, como por exemplo a linfopenia, que é uh, bastante frequente em pacientes com câncer devido ao tratamento quimioterápico, que uh, representa, como nós veremos, um dos fatores prognósticos mais importantes. E... Uh, Reconhecemos que o tratamento antiviral ele deve ser realizado numa uma fase inicial da doença, onde a proliferação do vírus é mais intensa, uma vez que nas fases mais tardias, uh, o processo inflamatório agressivo é o que determina a morte daquele, daquele paciente. Os primeiros relatos sobre o acompanhamento do câncer na Covid-19 veio da China logo em março. E chama atenção o fato de que a incidência de câncer na China, ela representa, já, segundo alguns dados da própria literatura chinesa, 0,29% da população em geral é, apresenta incidência de câncer. Entretanto, a prevalência de câncer em pacientes com Covid-19 é em torno de 1%. Mas isso foi baseado numa análise de apenas 18 pacientes, entre 1.590 pacientes inicialmente tratados, em que a maioria desses pacientes eram portadores de câncer de pulmão, 28% desses indivíduos. E alguns desses pacientes, na verdade, apresentavam-se apenas no pós-operatório, e mais frequentemente, como nós sabemos, no câncer, a maioria deles eram idosos e tabagistas e portadores de doença pulmonar crônica. Uh, vários estudos demonstraram a incidência uh, de fenômenos, uh, de uma evolução mais grave em pacientes idosos e, dessa maneira, eh, esse era um fator de confundimento. Estudos subsequentes, ainda com número pequeno de pacientes na China, eh, mostrou que, eh, de fato, o diagnóstico uh, etiológico de câncer de pulmão era mais frequente. A maioria dos pacientes se apresentava em estágios mais avançados. Uma das questões que foi levantada foi exatamente a relação entre a uso de quimioterapia e até a imunoterapia do ponto de vista da dimensão da doença e nesses estudos iniciais os chineses sugeriram que a, a utilização de quimioterapia nos 14 dias que antecedem, que antecediam a contaminação, representavam ah, um fator prognóstico importante eh, comprometendo a sobrevida. E esse definitivamente foi, nesse estudo pequeno de pacientes chineses, um dos fatores mais importantes. Mas os dados são realmente controvertidos? Por exemplo, quando a incidência começou a ser observada em, ah, nos Estados Unidos uma análise de 334 pacientes em um hospital em Nova York ah, mostrou dados curiosos, por exemplo que a taxa de intubação foi mais frequente nos pacientes eh, idosos eh, entretanto a taxa de morte foi mais frequente em pacientes com menos de 50 anos, o que é realmente de algum aspecto um contrassenso e certamente ah, outros fatores de confundimento estavam presentes e, de fato, quando esses fatores começaram a ser analisados, outros fatores mostraram uma interação importante e, sem dúvida nenhuma, particularmente importantes uh, no paciente com câncer. Uh, os chineses demonstraram que a idade, uh, o peso, o sobrepeso, a presença de células linfócitos T, principalmente da classificação CD4, ou células helpers, e os níveis séricos de interleucina 6 interagem de uma forma muito importante na definição do prognóstico. E de fato, um dos fatores mais importantes foi a presença dessas células linfocitárias, chamadas CD4, e a sua interação com esse mediador inflamatório interleucina 6, determinantes então da evolução mais desfavorável desses paciente. O aspecto do sobrepeso não pode ser negligenciado e no sentido de que nós sabemos e reconhecemos a dificuldade que existe não só Uh, do ponto de vista mecânico, comprometendo a função respiratória e, e diante de muitos pacientes que precisam adotar posturas uh, uh, bastante difíceis de man manuseio desses pacientes nos uh, ventiladores e também pelo aspecto metabólico, já que o sobrepeso e o excesso de gordura acaba contribuindo para o processo inflamatório de muitos desses pacientes. O... Os chineses ainda demonstraram essa importância da doença pulmonar crônica e o, e o tabagismo representam fatores importantes. Ainda na presença e na análise desses pacientes com câncer, desponta a incidência de câncer de pulmão e outras neoplasias metastáticas como sendo fatores importantes. É, progressivamente, dados. Começaram a surgir, e uma das análises mais importantes foi aquela analisada pelo Memorial sloan Kettering em que analisou as características de mais de 400 pacientes portadores de neoplasia é, em diversas idades. É, nessa análise, a grande número dos pacientes a, apresentava idade superior, mais de um quarto dos pacientes superior a 70 anos. É, a frequência de pacientes obesos também era muito significativa, e... Uh, pela primeira vez surge uma análise das neoplasias hematológicas em, em que um quarto dos pacientes eram portadores de linfoma e leucemias e a presença de doença metastática representava a maioria desses pacientes com quase 60%. É, pela primeira vez surge uma interpretação sobre essa estratégia terapêutica que é muito frequente hoje, o uso de inibidores de checkpoint e, realmente, essas, essas drogas têm uma particularidade específica que eu vou abordar numa análise a seguir. Então, o que ficou claro como fatores predisponentes de uma má evolução foram exatamente as doenças hematológicas e, mais uma vez, a presença de linfopenia crônica e o uso de corticosteroides. Nesta análise o uso de inibidores de checkpoint se mostrou como um fator significativo com, de risco, contribuindo com uma mortalidade quase três vezes maior do que na população uh, em geral de pacientes portadores de câncer. E uh, reconhecendo que a maioria desses uh, medicamentos, desses agentes terapêuticos são usados em pacientes com câncer, essa análise se sobrepõe, já que nós uh, já havíamos identificado o carcinoma de pulmão como sendo um dos fatores de mau prognóstico muito bem caracterizado em pacientes portadores de câncer. Esse equilíbrio do uso desses inibidores de checkpoint é delicado realmente porque, como nós sabemos, eles são responsáveis, eles podem ser utilizados no sentido de potencializar a resposta é, inflamatória contra a célula tumoral e se nós analisarmos a biologia é, das reações usuais do organismo contra as infecções virais, de fato, numa fase inicial, o bloqueio desses inibidores de checkpoint potencializa a reação das células CD8 contra o agente viral. No entanto, ao longo do tempo, é, o que se verifica é uma a, essa desregulação acaba promovendo como na COVID, uma reação inflamatória muito intensa, resultando, então, na destruição tis, é, tisular. E dessa, nessas circunstâncias, a COVID-19 frequentemente é reconhecida como uma doença em que existe uma tempestade de citocinas, em que ah, dessas citocinas, a mais importante é a interleucina 6, responsável pela a destruição, em grande parte, do revestimento ah, pulmonar, pela presença dessas células que interagem uh, dessas células imunológicas uh, e determinam um processo uh, vascular importante de trombose associada à proliferação viral. Uh, realmente se impõe essa análise dos inibidores de checkpoint e, curiosamente, em estudos subsequentes do próprio Memorial, em pacientes com câncer de pulmão, ficou caracterizado que o uso desses inibidores de checkpoint, independente do seu momento da utilização, ah, é, não resultavam numa mortalidade maior, nem numa morbidade, seja da utilização dos recursos de terapia intensiva, é, nem do uso de ventiladores, e quando avaliados pelos seus níveis de interleucina 6, não houve nenhuma uh, variação significativa. De forma que a, esse, a interpretação uh, sobre o uso dos inibidores de checkpoint, a esse ponto, não existe uma recomendação formal para a sua interrupção e de fato, como nós veremos, eles devem ser uh, mantidos conforme as orientações de várias uh, sociedades em todo o mundo. É... Se nós avaliarmos alguns aspectos do consenso geral, felizmente eles foram estabelecidos por algumas sociedades, mais de sete universidades na Europa se reuniram, numa publicação muito importante que aconteceu na Nature Medicine em maio, em que os aspectos gerais do cuidado de pacientes portadores de neoplasias foram estabelecidos. Então foram discutidos ajustes terapêuticos, por exemplo, como é fundamental discutir as implicações para o paciente é, quanto à interrupção uh, do tratamento da doença neoplásica, o retardo no seu tratamento no seu início é, diante das limitações diagnósticas da, do próprio distanciamento social, a necessidade de minimizar a mobilização desses pacientes imunodeprimidos e a progressão da doença neoplásica. É, foi sugerido que, mais do que nunca, discussões multidisciplinares fossem estabelecidas, é, reconhecer a, a necessidade de reduzir a prescrição de corticosteroides como antieméticos e uma, um aspecto muito importante que é antecipar a discussão sobre ressuscitação cardíaca e medidas de suporte intensivo em cada paciente. Outro aspecto muito importante é como se faz o screening de pacientes com sintomas de covid e febre. E a Sociedade Americana de Oncologia Clínica estabeleceu que, é, preferencialmente, os, esses pacientes deveriam ser testados antes do início da química e da imunoterapia, pelo menos 48 a 72 horas. É, no entanto, diante das dificuldades da repetição desses testes, é, a prioridade foi dada para que pacientes hospitalizados com sintomas é, deveriam ser testados prioritariamente. No entanto, aqueles indivíduos assintomáticos que receberiam é, quimioterapia citotóxica, principalmente intensa, como o transplante de é, medula óssea, terapias celulares, é, o, tra o tratamento com a quimioterapia intensa, como também o transplante autólogo de medula óssea, deveriam ser testados prioritariamente e esse, te e esse resultado ser obtido antes do início do tratamento. É, existem ainda, existe ainda uma grande controvérsia sobre os testes e o momento deles serem realizados e o significado desses testes sorológicos que, infelizmente, ainda não são capazes de determinar ah, se esse indivíduo é imune ou não. Uh, mesmo uh, o teste molecular que identifica a presença do vírus apresenta as suas limitações, já que grande número desses pacientes se apresentam numa fase assintomáticos e mesmo no início dos seus sintomas, uh, um terço desses pacientes pode apresentar uma negativação do teste molecular. É... Diante de uma limitação desse paciente desenvolver uma resposta imunológica e desses falsos negativos, as condutas em relação à realização de cirurgias uh, trazem uma limitação. De modo geral, hoje, cirurgias, uh, seja elas de grande porte ou de pequeno porte, eh, algumas rotinas foram estabelecidas no sentido de adquirir testes, de definir testes uh, negativos antes que esses pacientes fossem submetidos à anestesia. E, de modo geral, a documentação de um PCR, ou um teste molecular negativo, é utilizado para identificar aqueles pacientes que poderiam ser encaminhados para a cirurgia. Diante das limitações que já foram apontadas, esse é um ponto que é fonte frequente de discussão. Um aspecto que também deve ser muito bem lembrado é o fato de, das limitações terapêuticas e da priorização de determinados tratamentos diante daquilo que foi mencionado entre os riscos do tratamento a ser estabelecido e a evolução do tratamento. A Escola Europeia de Oncologia Médica já vem trabalhando com esses aspectos de priorização diante do significado uh, dos diversos tratamentos em, uh, nas diversas doenças. E alguns scores, scores de critérios foram estabelecidos para que uh, essa seleção de tratamento fosse estabelecendo fora da pandemia. Uh, esses critérios, então, passaram a ser incorporados por essas universidades na, na, na Europa e foram de fato uh, melhor explicitados. O, o próprio uh, sistema britânico de, uh, de definição terapêutica utilizou alguns desses critérios para definir alguns aspectos de consenso. Por exemplo, como reduzir ou retardar o número de avaliações radiológicas, como já foi mencionado, priorizar tratamentos orais e subcutâneos e não infusões de longa duração, que resultasse na permanência desses pacientes nas clínicas e hospitais, exames laboratoriais fora dos hospitais, evitar as medicações de suporte, por exemplo, como os bisfosfonatos, dar preferência a regimes radioterápicos e hipofracionamento e considerar outras modalidades terapêuticas com benefícios semelhantes às cirurgias. É, e com isso foram estabelecidos níveis de prioridade para os tratamentos adjuvantes e tratamentos com intenção curativa e paliativa. Ah, os níveis de tratamento foram estabelecidos em seis prioridades e dessa maneira ah, fornecem um subsídio para que esses tratamentos pudessem ser selecionados. Então, por exemplo, alguns tratamentos são dados... A prioridade elevada, como, por exemplo, o tratamento neoadjuvante em pacientes com carcinoma de mama triplo negativo. Alguns tratamentos são dados com média prioridade, por exemplo, nos, ah, nas mulheres pós-menopausa, com eh, tumores de, de uh, grau intermediário ou baixo, ou tumores lobulares, eh, ou mesmo aqueles pacientes que podem ser submetidos à terapia endócrina, ah, Pacientes que habitualmente não seriam submetidos a tratamento neoadjuvante, a consideração de tratamento neoadjuvante com terapia endócrina foi considerada. E priorizando a definição das assinaturas genômicas naqueles pacientes baixo risco no sentido de selecionar exclusivamente a terapia endócrina. Outro aspecto muito importante seria aumentar... É, os tratamentos de manutenção, por exemplo, o tratamento uh, com Trastuzumab adjuvante em pacientes que expressam a superexpressão de R2 em câncer de mama. A baixa prioridade foi dada para os estudos de restadiamento, inclusive também naqueles pacientes com doença metastática, o uso de bisfosfonatos. É, nesses pacientes com doença metastática, as, ah, considerando o benefício trazido por determinados tratamentos, isso deve ser reconhecido como uma prioridade ah, elevada e dando ah, uma prioridade menor para aqueles tratamentos de segunda ou terceira linha, principalmente com tratamentos ah, mielotóxicos. Ah, no tratamento do câncer de pulmão, as recomendações da Escola Europeia é, são bastante é, significativos diante que mudam uma estratégia básica. Por exemplo, em pacientes com estágio 1 e 2, ah, o tratamento prioritário é considerado de quimio-radioterapia e não a cirurgia como habitualmente é, ah, é recomendado. E mesmo em pacientes com estágio 2, a quimioterapia neoadjuvante é considerada no sentido de retardar a cirurgia por um período de três meses. Outros aspectos importantes seria é, o reconhecimento e o uso é, mais frequente de fatores de crescimento é, de granulócitos, no sentido de minimizar o risco de neutropenia em muitas situações em que, habitualmente, eles não seriam é, utilizados. É, em pacientes com câncer de pulmão metastático, é, é, não foi contradicado o uso dos inibidores de checkpoint, ah, e eles reconhecem que hoje os dados não são suficientes, mas, entretanto, eles sugerem, no sentido de reduzir o número de visitas clínicas, o uso, como agora recomendado, de um intervalo de seis semanas, é, quatro a seis semanas, é, ao, é, e não duas a três semanas, quando habitualmente ah, eles eram utilizados. É, no caso de... Aqueles pacientes que já vinham em uso como tratamento de manutenção, a recomendação é que é, eles na verdade não fossem mantidos por um tempo indeterminado, mas que fosse considerada a sua interrupção após dois anos. As doenças neo, ah, as neoplasias hematológicas representam um desafio também muito grande e a experiência ainda é limitada. É, mas a escola europeia reconhece ainda que pacientes, por exemplo, com linfomas agressivos, devem ser tratados ah, da forma habitual e que o próprio transplante autólogo obedecendo-se às recomendações é, de testagem não deve ser contraindicado desde que aquelas observações sejam mantidas de testagem é, é, inicial prioritária mesmo os tratamentos com as novas a, modalidades imunológicas como o uso de CAR T-cells nos pacientes refratários não foi contraindicado e é considerada de alta prioridade da mesma maneira como no mieloma múltiplo uma doença em que frequentemente são utilizados corticosteroides em altas dosagens. A recomendação naqueles pacientes com doença de, de alto risco é que a doença não deveria ser retardada. Entretanto, foi considerado que o transplante autólogo nesses indivíduos, que já representa um questionamento para muitas uh, autoridades, é, deveria ser retardado por um período uh, uh, não de quatro ciclos, mas um período de oito ciclos até que ele fosse considerado. Uh, o transplante de células hematopoéticas também é a experiência limitada. O grupo europeu descreveu apenas 15 pacientes conhecidos e a mortalidade ocorreu apenas em um paciente, de forma que esses critérios precisam ser definidos. Mas o transplante de medula óssea com doador, é, uh, o, o transplante halogênico, traz outros desafios, considerando que é, os problemas precisam ser avaliados, não só no paciente como no doador. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde estabeleceu critérios é, para que esses pudessem ser avaliados. É, um dos questionamentos, na verdade, em relação ao doador é se as células devem ser preservadas, considerando que o doador pode ser infectado, o sistema de coleta pode ficar comprometido ou mesmo o transplante das células pode ficar limitado diante, né, nessa época da pandemia. Uh, definitivamente um aspecto que não pode ser negligenciado é o fenômeno de burnout nas equipes e diante das situações limítrofes que eles estão vivendo. E o cuidado dos pacientes terminais também sofreu um comprometimento enorme diante da necessidade dessa interação virtual, comprometendo os aspectos mais Uh, dramáticos uh, e a necessidade uh, nesse uh, período em que a presença dos familiares é tão importante até a própria discussão da interrupção do tratamento é, é crítica seja ele por conta da evolução uh, da, do comprometimento viral seja pela própria doença neoplásica uh, a escola europeia também se antecipou nisso estabeleceu uh, alguns critérios não só do ponto de vista da necessidade da intensificação dos cuidados paliativos, mas também da forma de comunicação uh, para essas famílias uh, numa época de uh, uh, aspectos uh, de restrição de recursos. Dessa maneira, é, o manuseio de pacientes com câncer Uh, durante a pandemia, representa um desafio adicional, como mencionado, mas é fundamental que os aspectos básicos do cuidado do paciente, em particular do paciente oncológico, expressos uh, na compaixão, uh, no sentido de se manter uh, próximo desses indivíduos, tanto quanto possível, uh, diante das limitações, bem como quais seus familiares não podem ser negligenciados. De forma que, é, é muito importante é, finalizar ressaltando que ah, o desafio no paciente com câncer se reflete tanto do ponto de vista terapêutico quanto do ponto de vista diagnóstico e, nesse sentido, é fundamental que é, essas diretrizes estabelecidas ah, possam ser utilizadas no sentido de nos ajudar na condução da melhor forma possível com a restrição dos recursos no manuseio desses pacientes. Muito obrigado.